0: Welkom bij Teach More, de onderwijspodcast voor onderwijsprofessionals en therapeuten die het kind echt centraal willen stellen. Wij zijn Gert en Caroline, twee experts in de
1: ontwikkeling van kinderen die jullie graag inspireren met een portie ideeën, vernieuwde inzichten en theoretische achtergrond. Waardoor jij je passie voor onderwijs en kinderen weer helemaal voelt aanwakkeren en op maandagmorgen met bakken uit je bed springt. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag draaien we de rollen een keertje om. Want uh, ja, ik heb jullie welkom gegeten en dat is niet zomaar. Hi, Gert?
0: Nee, het is niet dat ik dat niet erg vind om niet te starten. Maar het is wel om een andere reden een beetje ongemakkelijk om te starten. Ah ja? Ja, vandaag ga je mij voorstellen of interviewen. Ik ben een beetje op mijn hoede van wat er allemaal op mij af gaat komen.
1: Ja, natuurlijk, als ik uh, aan de knoppen zit, dan kan er altijd iets onwoorspelbaar uh, opduiken. Hè?
0: Ja, dat zijn die vervelende vragen.
1: Ja, dat is ook wel
0: herkenbaar. Insinuaties.
1: <lacht> ja, klopt. Dus uh, vandaag gaan we jullie volledig kennis laten maken met Gert. En we gaan ervan uit dat, ze, dat jullie eigenlijk uh, Gert totaal nog niet kennen. Dus we starten vanaf nul.
0: Vind je dat oké? Okay? Ja, prima. Gert, vertel ons dan eens, wie bent jij Um, moeilijke vraag vind ik altijd om jezelf zo voor te stellen van wat is er belangrijk om te zeggen. Standaard zeggen van, oeh, ik heb zoveel kinderen, ik woon daar. Um, ja, denk Misschien dat het wel belangrijk is om te weten dat ik twee actieve jongens heb die daar heel graag voetballen. Dus heel veel voorbeelden of heel veel dingen die ik meemaak komen langs de kant van de lijn of in het proces van uh, toch aan die voetbal te staan. Um, ik heb een eigen praktijk in Schoten, um, waar ik werk als psychologisch consulent, zal ik maar zeggen. Um, en ik werk voornamelijk met kinderen met autisme. En ook met heel het netwerk erom. Dus zowel ouders als scholen, als broers en zussen. Um, ik werk vooral met individuele begeleidingen, maar doen ook heel vaak groepstrajecten. Omdat ik dat wel heel fijn vind om die verschillende uh, invalshoeken samen te zetten. En om dan die stappen te zien gebeuren voor mijn neus. Om dan een aantal situaties ja, te creëren en een beetje in scène te zetten. Waardoor er dingen gaan ontstaan en ze eigenlijk hele grote leerstappen maken. Was er nog belangrijk om te weten? Ik kom uit Antwerpen, Caroline. Mm-hmm. Ja. Dat is een beetje altijd de klas tussen Antwerpen en Limburg hier in Herentals. Dus we hebben een neutraal terrein gekozen. Ja, heel neutraal is het niet. Hè? Het is, is nog een... altijd een plekje in Antwerpen. Zwaar, zwaar. Maar toch al eerder. Hè? Voor jullie <laughs> is het, Moet ik het zeggen? Herentals klinkt niet hetzelfde als Antwerpen als ik het in jullie regio zeg. Ja, ik moet
1: zeggen, ik heb er zelf niet zoveel last van. Dus uh, ik, uh, ik aard op dat gebied wel overal. En ik neem mijn accent gewoon mee, hè.
0: Ja. Zolang je geen broodjes moet bestellen. Of
1: zo, ja, dan, dan, dan gaat het moeilijk, ja. ja. Misschien kun je eens uh, vertellen hoe
0: dat daar zit, met broodjes bestellen. <lacht> broodjes bestellen. Dus ja, als je een smos zegt, dan zijn het alleen de groenten. En als je er nog iets bij wilt, dan moet je dat ook zeggen. Wil je een smos met kaas of met kaas in hisp of nog iets anders? Niet gewoon smos, want anders zijn je gewoon groenten. Ja, zo was het. Zo, so, voilà. <lacht> um, Wat is er nog belangrijk om over mij te vertellen? Misschien dat ik ook wel in het onderwijs heb gestaan? Mm-hmm. Um, ik heb tien jaar op um, Christus Koning gestaan. Eerst als schoolbegeleider. Um, dat was zowel bij kleuters, als kinderen van de lagere school, als secundair. En ik denk dat er ook al eentje hogeschool bij was toen. Um, dat heb ik vier jaar gedaan. Heel veel scholen gezien, heel veel geleerd. Maar de, ja, in mijn ambt kreeg je eigenlijk veel te veel uren die dat niet werkbaar waren toen. Dus de stress was echt heel hoog. Ik moest echt altijd crossen van de een naar de andere school. Uh, hopen dat er geen vuilkaar onderweg tegen was. Ja. En dat was echt, uh... Misschien moet je dat stukje
1: wel even kaderen. Want ik weet natuurlijk hoe het is uh, in het onderwijs. Maar jij was dus ingeschreven als paramedici. Ja. Waardoor dat je een aantal uren moest maken?
0: Ja, ik was toen werd ik voor de lagere school. Um, en ik had nog geen leraaropleiding. Die heb ik pas later gedaan. En dan werd ik ingeschreven, inderdaad. Uh, volgens mij was dat in het ambt van psycholoog zelf. En dan moest ik 40 uren gaan uh, werken waar maakte dat ik um, 22 kinderen moest zien in een gewone schoolweek op uh, 12 verschillende scholen, waarvan sommige twee uur, sommige vier uur. Um, ja, en echt, Antwerpen is groot, Herentals mm-hmm. is er ook nog een onderdeel van en het was echt wel een hele ruime regio. Ja. Um, en wat ik heel vervelend vond, want je wilt voor die kinderen veiligheid en duidelijkheid bieden en ik kon dat nooit, want ik wist nooit hoe laat ik er wou zijn. Je had wel een uur waar je op die momenten moest zijn, maar. Ja, als er een velkar voor u rijdt of een tractor of je vindt niet direct een parkeerplek, want dat is ook ja. altijd een uitdaging om aan de scholen een parkeerplek te vinden. Um, dat gaf mij wel veel stress om het goed te doen. Ja, terecht ook, ja. Heel herkenbaar. Ja, en um, toen is er vanuit het buitengewoon onderwijs, hebben ze daar ook nog een dienst opgericht en daar kon ik wel uh, in een ander ambt terecht, waardoor ik veel minder uren moest doen. Um, en mijn werk goed kon doen. Ja. Dus want dat je de ruimte niet... had om het te gaan doen, het ging vooral over die die dat dan in de lagere school niet kind was en dan kwam dan in een andere ja. terecht. Want het gaat,
1: dan door... ah, het gaat niet per se over minder uren maken, maar het gaat er eigenlijk over als je 40 uren moet maken. Een
0: schoolweek heeft gewoon geen voilà. 40 uren, dus je krijgt het er niet in rond. Dat nee, je moest voor ja. acht uur eigenlijk beginnen, maar dan moesten die kinderen vroeger naar school. Allee, ja, ja. dat werkt natuurlijk niet, hè, want dan... Ik bouwde alleen maar stress op. En inderdaad, minder uren, dat klinkt zoals woe. Ja. Maar het was gewoon haalbaarder, omdat ik ervoor kon zorgen dat ik iedereen die dat, ja, bij mij kwam, dat je die ook effectief de waarde kon geven die dat je wou doen. En dat heeft mij heel veel geleerd. Want je komt in die klas, je ziet heel veel verschillende leerkrachten, heel veel verschillende leerstijlen, heel veel scholen met allemaal hun eigen visie, hun eigen werking, die dingen op een bepaalde manier aanpakken. Uh, bij bepaalde scholen waren er heel veel in de klas. Bij anderen werd er verwacht dat je veel meer uit de klas kwam. Um, je kwam op heel veel middelbare scholen. Het heeft mij wel ontzettend ontzettend veel geleerd. Dus het, ondanks de stress en de chaos van er ja, wel even ingeworpen te zijn, want eh, als, je dat, als dat nieuw is, ik kwam toen echt terecht van de schoolbanken. Van de schoolbanken. Schoolbank, was dat wel veel. Maar ik heb daar denk ik wel echt het, het grootste geleerd en daardoor ook meer en meer ontdekt wat ik nog meer wou gaan doen en waar mijn focus echt lag. En waar lag die dan? Ja, ik vond het ook gewoon heel fijn om met groepen te werken. Altijd gehad. En mijn ouders zijn allebei leerkracht. En ik ik had altijd van jongs af aan, ik ga ook leerkracht worden. Totdat ik ging verder studeren en zo. Ik dacht van, oh nee, knutsellessen en zwemlessen. Oh nee, dat is echt niks voor mij. Misschien moet ik toch iets anders gaan doen. -hmm. En zo kwam ik dan eigenlijk in dat school- en pedagogische veld van toegepaste psychologie of psychologisch consulent terecht. En ik dacht, oké, ik ga dat zo doen. Maar als je dan zo in dat onderwijs terugkomt, dan kriebelde dat toch ook wel om met die klas aan de slag te gaan. Want dat vond ik altijd kei tof als ik echt met die leerkracht mee of met een groep mee mocht doen om dan met een klas te gaan werken. En dan kwam ook de kans, of dan stelden ze mij ook de vraag van ja, wij zijn hier eigenlijk een, een outie-afdeling aan, het, aan de grond aan het stampen. En we hebben eigenlijk tekort, want het eerste jaar is er wel, maar dan komt toch een tweede en een derde jaar. Zou jij niet zien zitten om een klas te gaan doen? En dan dacht ik, oh ja, een klas, heerlijk. Um, en dan ben ik ook de lerarenopleiding erbij gaan doen. En dan had ik mijn eigen, mijn eigen klas, wat ook wel heel veel uitdagingen geeft in het buitengewoon onderwijs. Zeker als je um, een opstartende werking bent, waar dat eigenlijk mm-hmm. voor alles nog de leerlijnen, de rapporten, de visies mee uh, vormgemaakt mochten worden. Dus er kwam heel veel bij kijken, wat ik wel heel graag deed, maar heel intensief was.
1: Ja, dat is een, heel, een hele boeiende materie wel als je daarbij de. Bij
0: de start mocht staan en
1: alles mocht het mee uitwerken natuurlijk. Ja. En dan ook
0: zo stilstaan bij van oké, okay, wat zijn eigenlijk de leerdoelen? Want er bestaan eigenlijk geen handboeken binnen die OV3-werking, die dat standaard zijn voor iedereen. Wat zijn wel onze doelen? Hoe willen we die bereiken? Over welke jaren. En ik vond het wel interessant om daar ook okay, mezelf eens in te verdiepen. Want vanuit mijn ja, eerste studie, zal ik dat maar zeggen, was dat niet echt mijn, uh, mijn vakkenis. En ik vond het wel leuk om daar ook eens bij stil te staan. Want dat was hetgeen wat ik direct al had. Hè. Leerkrachten vonden dat dan, of andere collega's die daar al waren, die vonden leuke dingen op klassement of op Pinterest. Maar bij mij was het altijd zo van, oké, okay, dat is kei tof, maar wat willen we ze hierbij leren? En waar zit dat in het groter geheel? Ik heb altijd zo gedacht, wat sommigen misschien waarschijnlijk heel irritant vonden aan mij, dat ik niet gewoon een bladje kon doen omdat dat er leuk uitzag, maar omdat ik ja, wou kijken waarom zijn we dat aan het doen en wat leren ze hiermee en welke vaardigheid willen we doen en hoe past dat in het groter geheel en ja. Terwijl het dat juist is, hè? heel vaak is het van, uh,
1: ja, je begint met een doel um, en je gaat er materiaal rondzoeken, maar als je dan
0: van het materiaal van het leuk materiaal zou starten, ja, dan verlies je je doel vaak uit het oog. Ja, hè? want ik vond het dan eigenlijk echt heel tof um, om niet buitengewoon te staan, omdat je dan niet zo heel strikt zei um, van hoe dat die lessen dan juist moesten vormgegeven worden. Dus we hadden wel die vrijheid om... Ja, in projectmatige dingen te kunnen werken en rond het thema verkeer. En dat zijn ons doelen. Maar dan te kijken, oh, bij die gaan we het op die manier doen en die zo. Ja, dat ja. vond ik super fijn om dat allemaal ja, zo te kunnen vormgeven. Dat dat nog niet vormgegeven was. Want het is ook wel leuk om dat mee te kunnen maken. Dat is wel ja. mijn ding. Om daar zo die vrijheid in te hebben. Ja, het geeft natuurlijk wel ook een stukje stress.
1: Want uh, je moet ja, de dag nadien of uh, de, week, de week nadien moet je een nieuw thema hebben ontwikkeld. En uh, ja. Terwijl moet je ook er zijn als leerkracht en moet je ook ja, de lessen geven. Dus het, het zorgt wel voor wat uitdagingen.
0: Ja, ja dat was heel, heel intensief. Want inderdaad, en buitengewoon onderwijs. Er gebeurde ook wel vaak van alles waar je dan een verslag van moest schrijven. Mm-hmm. En dat was de periode waar dat ook wel um, mijn twee kinderen zijn geboren. Dus uh, een heel intensieve periode om met jonge kinderen die dan uh, niet veel sliepen um, dat allemaal nog georganiseerd en gepland te krijgen... Ja. Dus dat was wel zo, maar ik vond dat wel leuk. Um, dus van, het is maar pas van ik voelde, het is niet meer leuk. Het kost mij te veel energie dat ik ook verder ben gaan kijken. Oké, okay, waar mag ik hier nog dingen zien veranderen? Want ik vind het altijd belangrijk als je voor een groep kinderen staat, of met werkt, dat die voelen dat jij er ja, superveel zin in hebt. Niet dat je eigenlijk zelf geen energie meer over hebt om aan hen te geven. Wat moeilijk is, hè, want je zijn nooit altijd... 100%. Maar dat was ja. voor mij wel zoiets van, als ik leerkracht wil zijn, ik weet hoeveel impact een leerkracht leerkrachter kan maken. goede leerkrachten, dat blijft gewoon heel lang bij. En ja, pas als, als ik voelde van, oei, dit is mijn ding niet meer, ik voel het niet meer, ik heb iets anders te doen, wat anderen dan heel erg raar vonden, want ik had een vaste benoeming in het onderwijs en ik ging niet zomaar opzeggen. Ja, ik had zoiets van, natuurlijk nee, niet, als ik het niet meer voel, dan is mijn verhaal hier klaar, want die kinderen komen voor iets anders en die zitten op hun honger en ik kan dat niet bieden. Dus... Mijn verhaal is hier klaar. Dus je bent eigenlijk uitgebroken uit de gouden kooi. Ja. Uh, ik heb heel veel verschillen. Ik heb eigenlijk denk ik elk jaar, ja, als ik even over nadenk, sommige jaren langer gedaan. Wat dus ook wel um, best vermoeiend was, want ik werd vaak in een andere leeftijd gezet, waardoor dat je terug van nul begon en terug begon uit te werken. en Je kon eigenlijk zo niet echt verdiepen. Um, dus dat was dubbel, want ja, ik en mijn creatieve geest vind het altijd leuk om nieuwe dingen te gaan doen, maar je loopt je eigen dan een stukje voorbij. Um, onze school is ook heel snel gegroeid gegaan er, en daardoor waren er heel vaak nieuwe collega's die allemaal hun best deden. Maar dat maakte wel dat je heel vaak op je beroep werd gedaan om even te gaan inspringen. Of uh, als er echt grotere conflicten waren, dan was dat eigenlijk altijd uw ding, dus dat was best zwaar om te dragen. Plus, ze hadden zo'n beetje het gevoel van ja, die heeft hier een dubbel diploma. Al diegenen waar dat we niet echt raad mee weten, die zetten we bij Gert in de klas. Waarop dat sommige collega's al grappig zijn hier. Gert heeft weer een schoon cadeau, ik zie even de lijst met leerlingen. En um, dat, is, dat is natuurlijk kei leuk als ze dat in je zien. Maar ik denk dat dat het gevaar is binnen het onderwijs en dat dat ook wel heel veel leerkrachten zullen beamen als je goed bent in je, in je vak, of dat, je, als dat echt je ding is om te gaan toespitsen op verschillende problematieken, op verschillende leerlingen om omdat andere collega's daar minder in zijn, wordt er eigenlijk altijd een grote last bij u gelegd. Waardoor je op de, op de duur ook zelf voelt van, oh ik kan niet meer doen wat ik eigenlijk wil voor die kinderen. En dat je zelf een stukje verliest. Ja. Eigenlijk jammer hè? Ja, ja, dat vond ik wel. Ja. En ja, wat bij mij dan was, dat is misschien, misschien een beetje grappig, ik ben uitgestapt als ik in het vijfde uh, jaar, in, in buitengewoon onderwijs is dat het laatste jaar eigenlijk. Mm-hmm. In het vijfde jaar moest lesgeven, omdat um, ik koken mocht geven. <lacht> en iedereen ja, die, mij een beetje, <lacht> die mij een beetje kent, die weet dat dat echt niet mijn ding is. Ja, en Het dat was
1: even ver weg in mijn geheugen, maar nu, nu dat je het aanhaalt, inderdaad, dat was echt de druppel. Hè?
0: Ja, en dat was dan voor mij gewoon. En dan zei van we, ik weet dat je dat wel gaat kunnen. En uiteindelijk zou ik dat wel kunnen hebben. Maar dat is niet je ding. En je weet dat dat niet geen is wat je gaat kunnen overbrengen. Je wilt eigenlijk volop in je kracht staan en op je plek staan. En er waren veel andere plekken waar ik voelde, van daar sta ik eigenlijk meer op mijn plek. Maar ja, ze hadden niet echt iemand voor die leeftijdgroep. En ze dachten, oh ja, Geert ken dat ook wel. Maar ik had zoiets van, nee, met een stretch is op. Ja. En gewoon koken geven, ik word daar echt niet blij van.
1: Nee, nee, ik denk dat, dat uh, ja, het is gelijk gezegd, iedereen die je een beetje kent, die weet dat, uh, dat je niet de keukenprinses bent stilsweg om het over te brengen. Hè. Dus uh, nee. ja, en dat, daar is ook niks mis mee. Hè. Je hebt inderdaad zoveel andere kwaliteiten die ja. ook tot zijn recht zouden
0: kunnen komen op die, uh, op die andere plaatsen. Hè. En dat is zo wel een dubbele oefening. want uh, Langs de ene kant voel je dan zo van, oei, ik ga niet tekort En langs de andere kant, je hoeft niet alles te kunnen. Je hoeft niet dat in dat te kunnen, je kunt even een zijn daar. Misschien is gewoon je verhaal hier klaar in mode gaan kijken wat er nog meer voor je openstaat. Ja, en ik denk dat je daar ook een heel mooi voorbeeld in kunt
1: zijn nu met dit te delen. Want misschien zijn er nog wel heel wat mensen wat in hun functie op dit moment zitten en wat zich wel iedere dag eigenlijk de moeite nemen voor hunzelf er wel over te zetten en dan te bedenken van ja... Maar als ik het zo doe, dan past het misschien wel nog bij mij. Of als ik het zo doe. En dan ja, ik heb het daarnet ook genoemd, dat stukje die gouden kooi.
0: Mm-hmm.
1: Uh, waar dat we denken dat we dan in moeten zitten. Want inderdaad, die feedback heb je heel vaak gekregen. Um, van ja, uh, hè, hoe komt het dat jij een, een, een benoeming zomaar laat, laat schieten? Ja,
0: als je inderdaad niet gelukkig bent. Ja, dat was ook hetgeen wat toen directie zei. Van, uh, ja, het is wel niet de gewoonte dat mensen met een vaste benoeming dan hier gewoon komen opzeggen. Van de een op de andere een dag, dat is heel impulsief. Ik zeg, ja, eigenlijk is dit niet impulsief. Dit zat daar al langer aan te komen en ik voelde bij mezelf dat het niet meer past. En dan vind ik het niet oké okay voor die leerlingen om er zo te staan. Ja. En dan heb ik inderdaad die beslissing genomen. Wat dat eerst natuurlijk wel heel eng is. Hè, want ja, je geeft gewoon alles oep, even op. Ja.
1: Ja, zeker. En komen we dan nu bij het puntje hoe dat jij ook bij Teach More
0: terechtgekomen bent? Ja, want jij stond daar toen te zwaaien met open armen. Kom maar af, kom met mij. Joohoo. Hier ben ik. Ja, nee, wij hebben altijd... Um, als wij samen les volgden, dat was dan eigenlijk gestart ook op, uh, op onze school waar we samen les gaven, dat we postgraduaat samen volgden en dat wij, als wij lessen volgden, altijd zo op zoek waren naar het groter geheel en nog dingen erbij waren. En we waren altijd lerende en zoekende en um, ik heb toen al wel, toen je Teach More was gestart, was ik ook al vanaf de zijlijn mee aan het jagen van, oh ja, dat is het geen wat er nodig ja. is en daar het, heeft het onderwijs nodig, dus dat was al sowieso mijn ding en um, ja, ik heb toen heel veel gesprekken gehad van ik ga stoppen, wat ga ik dan doen? Eerst was het van ja, ga ik in een groepspraktijk gaan of um, ja, waar ga ik naartoe? Want dan zitten ze helemaal terug naar jezelf, zoekende van, heb ik hier te doen en wat ja. ga ik doen? En, En dan inderdaad kwam Teachmore terug volledig in zicht. Jij zei zei altijd al van, ik voel dat jij nog wel gaat komen. We zullen (laughs) wel zien wanneer. Dus uh, ja, Dan kwam daar tijd en ruimte voor. En dan ben ik ingestapt in Teachmore. En eerst heb je daar uh, even uh, de lessen van schrijfdans op je
1: genomen. Want uh, in een ver verleden heb je ook de schrijfdansdocentenopleiding gevolgd. Hoe voelde dat voor u, voor een uh, stapje naar toch wel een beetje
0: buiten de comfortzone te gaan? Ja, ik kleur sowieso graag buiten de lijntjes. Hè. Oh, ja. um, en toen als ik die opleiding van Schrijdans docent volgde, dat was dat ook um, om mee te gebruiken eigenlijk een stuk in het onderwijs. Want ik zag ook heel veel leerlingen, die zaten dan wel al in het middelbaar, maar je zag ook wel dat daar motorisch heel veel vastliep. Mm-hmm. En ik was altijd op zoek naar andere ingangspoorten om dat te gaan doen. Plus mijn praktijk was toen ook al wel in bijberoep um, gestart. En daar heb ik ook schrijven heel veel ingezet. Omdat je daar ook gewoon rond de gedrag en emotionele dingen bent. Je ziet daar zoveel en je kunt dat ook door de muziek en dat sensorisch materiaal. Of gewoon op papier, ja, komt je ook heel veel terecht. Dus voor mij was dat eigenlijk... Um, dat klinkt misschien ver of van mijn bedshow of totaal niet in mijn vak. Maar ja, voor mij was dat juist een tool om wel hetgeen te doen wat ik altijd graag doe. En ja, dat op is... dat papier kunnen ze niks verstoppen. Hè? Nee. Dus ja, hoe dat mensen schrijven, allee, dat zeg ik nog vaak op gesprekken of bijvoorbeeld van ah, dat geschrift, en ik zeg, ja, dat schrijft laat ons heel veel zien. Dat wil zeggen dat het op is, als er geen ruimte meer is om dat schrift te gaan doen, dan zien we dat er emotioneel heel veel lo- misloopt. Dus ja, ik, ik um, heb bij jou heel veel lessen gevolgd, maar ik bekijk het dan altijd of ik gaf mijn uh, visie van wat je daar nog allemaal mee kon doen op die gedrags- en emotionele ontwikkeling, sociale ontwikkeling. Dat zit ook allemaal in de schrijven dus Absoluut. Ja. Dat was um, zeker mijn ding. En dan vooral als je het rond die ontwikkelingslijn en zo heeft, hebt, ja, dan kun je dat er allemaal mee inzetten. Um, ja, wat minder mijn ding was, maar dat weet je, als, als ik lang het. Uh, ja, het klinkt zo, hetzelfde Ja, ja, neerbijgend. Het ja als, ik, als ik lang het, hetzelfde mag geven, wat dan eerder zo de praktische uitwerking is, mm-hmm. waarvan ik na één ding al weet, oké, okay, ze weten het wel, maar als je daar nieuw in komt, weten natuurlijk graag al die verschillende lessen, maar voor mij is dan één ding, ja dat is dan hetzelfde, um, dan zat ik daar wel op met een honger. Ja. En dan ja. voelde ik weer opnieuw van, ah ja, Caroline, ik denk dat schrijven dan is niet meer 100% mijn ding, is, dat ik daar wat breder in mag gaan kijken.
1: En dan hebben we eigenlijk ook ja, uw echte expertise ook even naar boven gehaald. Hè? Voor, ja. u, voor u ook in TeachMore um, die plek te
0: geven met de expertise die, die jij ook meedraagt. Hè? Ja, dat is natuurlijk wel een volgende stap. Want het is natuurlijk veel veiliger om bestaande opleidingen of cursussen te gaan geven en die eh, met heel veel vertrouwen of passie over te brengen. Maar als je er dan helemaal kwetsbaar staat en je eigen ding wilt komen doen, ja, dan had ik wel even tijd voor nodig om daar te staan.
1: Ja, maar je zei het er, hè? Ja. Want uh, ja, ik haal het al even aan. Uh, uw expertise hebben we hier neergezet. Op welk vlak mogen we die
0: expertise dan zien? Um, een groot deel komt natuurlijk vanuit het buitengewoon onderwijs en vanuit mijn praktijk, waardoor autisme een heel grote plek inneemt. Mm-hmm. Um, ik mag wel zeggen dat door, doorheen de jaren in heel veel verschillende contexten te staan en te werken, met heel veel verschillende doelgroepen te staan te werken in scholen, dat ik daar wel heel veel van heb geleerd en dat ik dat ook ontzettend fijn vind om daar uh, uit te delen. Um, ik merk als ik daarover lesgeef um, of vertel dat ik toch wel een andere visie heb als veel... Um, wat ja, een andere blik op de situatie werkt, zal ik maar zeggen.
1: En is dat dan omdat je bepaalde um, overtuigingen hebt daar rond, rond dat autisme? Of is dat eerder omdat je heel die bakken ervaring
0: hebt? Dubbel. Um, dat heb ik wel altijd gehad. Eigenlijk zou het zo moeten zijn, als je studeert, of in mijn richting, dat je een bepaalde therapiestroming volgt of zo, of een bepaalde visie die je altijd doet. Ja, ik heb dat dus niet. Ik ben, de, ik ben daar juist een beetje allergisch voor. Um, ik vind het juist fijn om van alle opleidingen, want we hebben heel veel verschillende opleidingen samengevolgd die in C niks te maken hebben met autisme, maar die je in mijn ogen 100% kunt toepassen... Ja. De kinderen die voor je zitten, dus ik begin echt gewoon van... Wat? Die kinderen die voor mij zitten, die komen met bepaalde verwachtingen. Wat hebben die nu nodig? En niet van, ah, ah ja, die hebben autisme, dus daar en daar en daar hebben we te doen. Ik ga helemaal anders kijken, want die hebben al een hele weg afgelegd. Die zitten met een bepaalde verwachting voor je en die hebben op dat moment zoiets van... Pff, ja, dan moet je eerst met die pff, iets gaan doen. Ja. En dan komt de rest wel. Terug de motivatie eigenlijk vinden voor aan de slag te gaan. ja. Eerst dat vertrouwen, die motivatie, waar hebben zij nood aan en niet wat vinden wij dat er verschrikkelijk is of dat storend is en dat gaan veranderen. Um, en ook proberen uitleggen, dat vind ik ja, zo van aan hen ook, dat zij daar sterk in staan van hoe zit ik anders in elkaar als anderen en um, hoe kan ik daar eigenlijk zelf... Toch terug dat vertrouwen in mezelf krijgen. Dat ik weet er zijn ongelooflijk veel dingen waar je goed in bent. Hoe kun je dat gaan gebruiken voor dingen die lastiger zijn? En echt een omgeving gaan creëren waar dat je op je, ja, op je beste zij zal ik maar zeggen.
1: Ja. Je zegt net dat je eigenlijk een stroming zou moeten volgen en dat jij dat niet hebt. Maar zou het kunnen dat je stiekem wel een stroming hebt? Want ik herken eigenlijk wel iets wat jij altijd doet. Verstel? <lacht> ik kan weer nog wat te weten. Begint jij niet gewoon altijd vanuit de noden van het kind?
0: Ja, jawel. Ja. <lacht> Jawel, ja, is dat ook echt een mooie stroming? Ja, dat is wat jij altijd doet en wat duidelijk ook heel veel succes heeft. Ja, dat is wel 100% waar. Ik ga er nooit iets bovenop liggen vanuit een bepaalde therapie of een bepaalde therapie. Heel wat volgen, maar juist gaan kijken inderdaad, wat er nodig is. En ook gewoon, ja, ik heb kinderen gehad die niet uit een auto wouden komen mm-hmm. hè? die onder de tafel gaan zitten. Prima, die mogen onder de tafel zitten en dan haal ik het. Dan ga ik daar een beetje verder daarnaast zitten. Of haal halen een bok, blok uh, back eruit Of Lego. Of we zitten gewoon op de grond. Of we nemen gewoon de geurtjes erbij. Of we uh, laten het gewoon gebeuren. Of eerst een spel. En zo. Maar ja, dat is echt... Dat moet je echt kunnen loslaten. Hè. Dan... Ja, je want...
1: eigen ideeën moet je kunnen loslaten. Voilà. Dus, en dat is, want, want dat is eigenlijk wat ik wel heel mooi zie altijd bij u. Je gaat de noden beluisteren. En het eerste wat ik nu hoor is dat je verbinding gaat maken. En pas als er een verbinding is, dan kun je eigenlijk ook door die, doordat die veiligheid er is, kan dat kind eigenlijk ook openbloeien. Dus je, je maakt de stappen wel, uh, denk ik heel vast, maar je herkent ze zelf precies niet. <lacht> ja,
0: ik benoem het niet per se als een bepaalde eh, therapiestroming. Ja, ofzo. Ja. Of ik kan mij niet per se aan één ding houden, ik zal het zo zeggen. Ja,
1: je gebruikt de therapieën eigenlijk effectief als. ...methode. Ja, dus je klopt. gaat eerst kijken, wat is hier nodig? En dan ga je kijken, wat heb ik in mijn kast en mijn materialen zitten?
0: Ja, want die kinderen die hebben eigenlijk gewoon en die ouders hebben gewoon alle wijsheid in zich. En die hebben niet per se iemand nodig die nog wat wijsheden komt verkondigen. Het is om te gaan beluisteren van, oké, okay, waar, waar loopt het eigenlijk mis? Wat is er eigenlijk uh, nodig? Um, waar loopt je tegenaan? Wat zie je iemand anders? En daarmee aan de slag gaan en dan handvaten uitreiken. Want, ja. Zij weten het, hè? Ja. Ik kan heel veel moois gaan verzinnen, maar wie zegt dat iets is dat ze nodig hebben?
1: Ja, en plus, als het van hunzelf komt, dan heb je toch die intrinsieke motivatie ook direct mee. Terwijl als je iets van buitenaf gaat brengen, dan ja... Ja. Is het, is het dat nu? En dan, dan is het eigenlijk maar een riedeltje wat ze opleren zeggen. Of uh, een methode die ze... Ja, die ze proberen toe te passen, maar het komt eigenlijk niet vanuit zichzelf. Hè?
0: En als je ziet hoeveel goede ideeën dat die hebben. Ik heb er al ontzettend veel van geleerd. En dat zet hun ook in hun kracht. Dat zorgt ja. er ook voor dat ze gaan voelen van Oma, eigenlijk heb ik gewoon alles in mij. Ja. Ik moet niet van iemand anders iets gaan leren. Ik kan dat perfect zelf gaan doen. En dat is hetgeen dat je wilt bereiken bij iedereen. Hè?
1: Ja, oké, okay, mooi. Dit zijn ook de dingen die wat gedeeld in bepaalde lessen die je hier geeft. Mm-hmm. Maar ook zeker in ons
0: coach- coachingtraject. Hè. Ja, dat vind ik wel fijn om mee te gaan geven. He, want heel veel mensen lezen boeken of volgen een bepaalde opleiding. He, ik zei het al, maar ik ben niet van één visie of één, één stroming. Maar wel inderdaad gaan kijken wat komen die u vertellen. Wat kun jij daarmee gaan doen? En hoe kunnen je daar ook in jezelf weer gaan vertrouwen? Want wat ik ook heel veel zie bij mensen die aan werken met autisme... of daarin in C niet voor zijn opgeleid en daarmee in contact komen... He, als leerkracht of zo, dat er soms heel veel angst is of schrik... dat die gaan vastlopen, blokkeren of heel boos gaan worden... Maar het is juist die angst dat ervoor zorgt dat je gaat vastlopen en dat er boosheid komt. Dus dat er daar ook vertrouwen in kan komen: van ja, maar jullie weten dat prima. Als jullie gewoon zien wat er verteld wordt en daarmee aan de slag gaan, zonder ook ja, te hard vast te houden aan hetgeen dat er in je hoofd zit, dan is er eigenlijk geen probleem. En ja, dat wil ik inderdaad heel graag meegeven in die coachingsreikte, want ik merk dat er heel, heel, heel erg veel nood is naar extra uh, mensen die opgeleid zijn in die discipline.
1: Ja. Je geeft ook lessen in het postgraduaat autisme. Mm-hmm. Wat is juist het verschil tussen die lessen die je daar geeft en het coachingstraject
0: wat je hier inricht? Ja, er blijven lessen voor een grote groep. Als je een postgraduaat autisme dat zijn algemene lessen. Daar volgen een beetje mee de richtlijnen die zij in hun vorming hebben meegegeven. In het coachingstraject is het echt de bedoeling dat je naar jezelf gaat kijken. Hoe bent jij als coach? werkende met mensen met autisme. Dus je krijgt ook wel die theoretische know-how, maar ook die vertaling naar de praktijk. Oké, okay, dat stelt zich. Wat ga je dan effectief doen? Hoe pak je dat aan? Je leert naar jezelf gaan reflecteren, maar ook gaan kijken op je werking. Van Wat kun je daarmee gaan doen? En als je dan in een veel kleinere groep doet, dan kun je echt dat proces mee gaan begeleiden. En als persoon gaat je daar een heel transformatie in doormaken, waar dat je niet hebt als je een basis of een, een algemene vorming gaat volgen, zal ik maar zeggen...
1: En wie is er dan juist welkom in uw traject?
0: Iedereen. Nee, iedereen die met kinderen met autisme werkt. Dus dat is wel
1: een noodzaak, dat ze al met kinderen met autisme
0: werken? Goeie vraag. Ik zou in C zeggen wel, omdat het ook wel echt praktijkgericht is. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen dat graag willen gaan doen en nog niet echt in in het werkveld zitten... Dat is op zich ook wel interessant, maar dan denk ik dat we samen moeten gaan kijken en als een mailtje kunnen sturen van oké, okay, dit is mijn setting, maar ik wil dat gaan doen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld... Um, misschien gaat die ergens mee um, vrijwilligerswerk doen of gaat die uh, een week mee op drie-daagse met een school uh, met kinderen met autisme. Of kan die eigenlijk wel al daar terecht, zodat we wel, of vanuit haar gezin, misschien heeft een gezinsituatie waar er wel dingen kunnen gedaan worden, want het gaat wel echt over die praktijkvertalingen van oké, okay, we hebben je gedaan en daar... Een stapje verder ingaan. En als je dat nog niet echt in de praktijk ziet of geen praktijksituaties kunt gaan doen, ja, dan mist een stukje um, wat juist die meerwaarde gaat bieden ja. in deze traject. Nu, maar bijvoorbeeld een uh, zorgcoördinator
1: die niet dag in, dag uit nee, met nee. iemand op één één uh, uh, werkt, maar die wel dus op regelmatige basis samenwerkt met kinderen met autisme of die wat uh, dat regelmatig tegenkomt uh, en de leerkrachten van de klas lopen daarin vast, dat zijn wel
0: mensen die daar... Absoluut wel. Ja, dat zijn absoluut wel de mensen. Want zij zijn ook degene die de vertaalslag hebben te maken in gesprekken met ouders of uh, inderdaad het team mee opleiden om te zien dat die know-how daar is. Die zijn absoluut wel de mensen die dat erin horen. Het hoeft niet dat je in dat gaat in één of je eigen praktijk al te hebben. Het kan dat je een praktijk mm-hmm. hebt en dat je ook wilt gaan specialiseren in autisme. Hoeft niet. Je kunt echt ook zelf als leerkracht of als zorgcoördinator of misschien als directie um, of vanuit het CLB dat iemand zich wilt uh, ja, verdiepen in die expertise en dat die zegt van, oh, ik wil eigenlijk binnen ons team wel die rol opnemen, maar ik heb daar toch nog wel wat meer ja, achtergrond bij nodig. Dat kan ook perfect. Um,
1: dus het is eigenlijk echt effectief binnen uw eigen werksituatie. Dus bijvoorbeeld als ik uh, tandarts ben in een groepspraktijk en uh, bijna alle kinderen die komen bij mij, ik ben gespecialiseerd in, uh, in de, de tandarts voor de kinderen, um, en regelmatig komen daar kinderen met autisme bij mij, ik ben bij u ook
0: welkom. Zeer zeker. En dat klinkt misschien grappig, maar ik krijg heel vaak de vraag in de praktijk. Kent jij een kapper die vriendelijk is? Mm-hmm. Kent jij een diëtiste die auto-vriendelijk is? Kent jij uh, een tandarts die vriendelijk is? Een dokter? Een orthodont. Ja. Dus die vraag wordt heel vaak gesteld. Een todoloog. En um, het is zelfs zo dat er de kandidaat um, die al op onze wachtlijst staat voor het coachingtrek, dat dat een logopediste is. Die zich wil specialiseren in het autisme om uh, daarmee aan de slag te gaan. Ja. En die vraag heb ik ook echt super vaak. Uh, hoe kunnen wij daar eh, nog eens gaan in verdiepen vanuit onze expertise? Dus ja. ja, heel welkom. Ja, en
1: het voordeel is ook natuurlijk als uh, als er een eigen praktijk is of uh, als er al een zelfstandige activiteiten, zoals een podoloog, zoals een tandarts, um, dan kunnen ze gebruik maken van de KMO-portefeuille. Dus dan hebben ze ook nog eens 30%
0: eigenlijk wat ze kunnen van de subsidies uh, terugtrekken. Ja, hè? en dat is altijd leuk om te doen, als je een cadeautje krijgt. Wel. Je moet al zoveel belastingen betalen. Als je dan toch eens even iets terug kunt recupereren en voor jezelf kunt kiezen, dan uh, is het de moeite waard om dat te doen. Hè?
1: Ja, absoluut. Dus uh, dat willen we toch ook nog wel even meegeven. Nu, binnen onze uh, vormingen van Teach More heb je nog een andere expertise die je uh, helemaal hebt uitgediept en de diepgang hebt gevonden. Um, kunt je daar ook nog eens iets over vertellen? Bedoelt je executieve functies? Mm-hmm. Uh, ja, bijvoorbeeld. Okay.
0: Ja, je hebt zoveel expertise nee, nee, natuurlijk. Maar ja, voor mij zit, uh, zit executieve functies ook wel verbonden aan autisme. Of een, dat, dat ook wel mijn expertise daarvanuit verder is gegroeid. Omdat een van de moeilijkheden bij kinderen met autisme is ook dat die executieve functies anders zijn gaan verlopen. Dus ik kwam daar toen ook heel, veel, ik kwam dat heel vaak tegen in de praktijk. En ik ben mij daarin gaan verdiepen. En ook gaan zien van hoe zit die ontwikkeling eigenlijk in elkaar zit. En ook gaan kijken dat dat iets is dat bij alle kinderen nog volop in ontwikkeling is. En als we daarop gaan focussen, dat we daar dan niet alleen zijn voor kinderen met autisme, maar ook voor al die anderen die in de klas zitten. Wat ik wel super interessant vind, want ik hoor van leervecht en ik weet ook hoe dat is in de praktijk, dat het wel moeilijk is om voor iedereen een gepaste aanpak te doen. Dus als we dan weten dat dat iets is wat bij iedereen in ontwikkeling is, en als we dan weten hoe dat die ontwikkeling verloopt en wat wij daarin kunnen doen... Ja, dan vind ik dat wel een hele fijne om mee te geven. Ja, eigenlijk
1: lijkt je daar de basis, hè? Ja. We hebben het of ja, een term wat tegenwoordig heel hip is, is ook die neurodiversiteit, uh-huh. waarmee dat ze eigenlijk willen zeggen van ja, is het nog nodig om iedereen een apart label te geven? Is dat eigenlijk ook een stukje waar dat je daar voor pleit dan?
0: Oh, dat is een moeilijke vraag. Ik vind dat. Uh, labels ook wel kunnen zorgen voor helderheid bij die kinderen zelf. Um, dus voor die kinderen zelf, om te weten hoe dat ze in elkaar zitten, hoe dat hun hoofd werkt, wat ze nodig hebben, vind ik het wel belangrijk om dan wat meer te weten. Langs de andere kant vind ik het voor leerkrachten dan weer fijn om te weten dat er, um, als je rond labels of uh, kinderen met verschillende diagnoses, dat je een aantal dingen weet die eigenlijk bij iedereen um, ja, een hulp zijn als je daarop gaat inzetten, dan is dat wel een heel groot handvat. Dus... Ja. Ik zit in een mixed uh, mixed feelings daarover. Ik snap hem helemaal. Want inderdaad,
1: uh, door eigenlijk een algemene aanpak te geven, wordt het ook draaglijker. Als je een klas van 24 kinderen hebt, en daar zijn, uh, neem nu zes kinderen, één op vier uh, tegenwoordig, met uh, met toch wel een label, -hmm. uh, uitgaande van alle labels dan, dan is dat toch wel uh, heel wat aanpak qua differentiatie. Plus de gewone differentiatie die al verwacht wordt in een klas. Dus als je dan die basis kunt geven, is wel geruststellend voor een leerkracht in de klas. Ja, en ook, ik denk hè? ook
0: een hele goede vast dat je weet van, ook oh, ben je hier eigenlijk voor iedereen, want heel veel leerkrachten hebben het gevoel van, ik kan er niet zijn voor iedereen. En als je dan weet van, dit is iets waarbij iedereen met of zonder ontwikkelingsstoornis of andere problematiek eigenlijk volop in ontwikkeling is en we kunnen daarin gaan graderen, ja, ik denk dat, dat wel fijn is om die nou aanvast ja. te hebben.
1: Wel zeker. En die, um, als we even gaan kijken in ons aanbod, dan vinden ze dat eigenlijk terug bij labels in de klas. Ja, klopt. Dus dat is eigenlijk uh... een basis
0: voor alle andere. Dat is eigenlijk, als je die mee hebt, ja, dan heb je dan een goede naam vast in je school, in je werk. En dan kunnen je gaan kijken: oh ja, maar ik heb heel veel kinderen met autisme, ik wil eerder die in autisme gaan doen. Of ik weet nog niet heel veel over de executieve functies, ik wil mij daarin gaan verdiepen. Of eh, rond hoogbegaafd of beelddenkers. Dat zijn dan niet de vormen die ik geef, maar dat is ook wel een verdieping die na die labels kan gaan komen als je merkt dat dat iets is, dat, ja, iets is waar je je wilt in verdiepen of dat vaak in je klaswerking tegenkomt of zo
1: Die labels in de klas is eigenlijk ook een hele mooie als teamgerichte als ik dat zo hoor.
0: Ja, ja, ik zou hem heel erg aanraden omdat je dan echt wel met je team dezelfde houvast hebt die lijnen kunt doorzetten overheen de jaren um, want dat is iets dat niet in een bepaald jaar gekoppeld is, dat dat mm-hmm. niet specifiek... Uh, voor u is, maar dat iedereen eigen kan gaan maken en gewoon kan meenemen door heel de werking. Dus ja, dat vind ik daar wel een hele fijne voor.
1: Ja. Uiteindelijk, het, het aanbod dat jij binnen Teachmore verzorgt, uh, is enerzijds echt wel kennis hè, wat je deelt. Super, ja, en, uh, die, we hebben het hier net al gezegd, van uw expertise's, die zijn, uh, die zijn eigenlijk, ja, super. Dus uh, daar deelt je een stukje uw kennis in en dan het coachingstraject is echt wel die verdiepingen.
0: Ja, klopt. Ja. Ja, en ik probeer ook zoveel mogelijk praktijkvoorbeelden. Omdat ik heel veel zie bij mij dan in de praktijk of op scholen waar ik kom, of voorbeelden die er zijn, om dan vanuit daar te gaan vertrekken waar veel, of bij mij toch, mijn leerstel misschien, wat veel beter blijft hangen van, oké, okay, waar heb je het over? Want je kunt heel vaak mooi een theorie volgen, maar als je dan terugkomt, dan zie je heel vaak, ja, maar dat, dat is hetzelfde. Hè, als we daar hebben gehoord, ah, oké, okay, ja, zo heb je dat niet bekeken. Dus ook wel die koppelingen naar de kinderen die voor u zitten, dat gedrag dat ze tonen. We geven nu eigenlijk echt op een dienbladje op waar dat ze nood aan hebben. En dat je dan die vertaling maakt naar die theorie van... Oké, okay, dat gaat daarover. Zo ja. verloopt die ontwikkeling. Daar zitten we nu en dat mogen we gaan doen.
1: Het is ook omdat je natuurlijk zo breed opgeleid bent en buiten de lijntjes verschillende keren al hebt gekleurd in zelf uh, opleidingen volgen, dat je allemaal
0: die verbanden mooi kunt leggen. Hè? Dat vind ik het leukste om te doen. Ja. Om alles, als alles mooi in elkaar klikt en om te kijken... Ja, maar dat gaat daarover en dat gaat daarover. Ja... Dat geeft mij helderheid en ik denk ook anderen. Mm-hmm. toch uh, Die
1: holistische visie eigenlijk. Hè? Ja. En dat is ook wat binnen Teachmore heel goed past. En hè? daarom denk ik dat het, dat onze wegen ook altijd zo mooi uh, samen zijn blijven lopen. Omdat we daar toch wel ja. die gelijklopende visie hebben. Ondanks
0: dat we vanuit een heel andere invalshoek starten, eigenlijk toch op hetzelfde neerkomen. Dat maakt het juist mooi en ja. leuk van. Inderdaad. Ja, zo zie ik het ook. Maar ja.
1: ja, neem dat stukje nog mee of kijk eens naar dit. Of uh, ja. ja. Absoluut. Um, naast die expertise van uh, execu- executieve functies, heb je nog een expertise ontwikkeld? Welke? <laughs> ja, ik snap dat je ze nu even vergeet. <laughs> de
0: expertise rond zelfzorg. Ja, ja, ja. Dat heb ik uh, heel mooi mogen voelen gedurende de jaren in, met um, ja, een hoofd dat nooit stopt en altijd heel veel ideeën heeft. Met, um, Um, actieve kinderen die weinig mm-hmm. slapen en die op veel vlakken uitdagen en ook gewoon binnen mijn eigen praktijk. Als je goed wilt zijn in hetgeen wat je doet, heb je ook gewoon goed voor jezelf te zorgen. Ja. Um, daar loop je heel erg tegenaan en dat zie ik bij heel veel collega's ook. Om um lang in praktijk zelf te doen, moet je best stevig in je schoenen staan en je zelfzorg op nummer één. Ik, 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 bijvoorbeeld, ik ga altijd of ik heb een planning, ik zal het zo zeggen, niet altijd. Um, Twee à drie keer per week wil ik s morgens gaan lopen. En dat is ook het eerste wat ik doe. Want ik heb altijd nog heel veel dingen te doen. En dus dat gaat makkelijk naar beneden gaan. Maar als ik dan als eerste al begin met mijn sportkleren, dan moet ik eerst gaan lopen, want anders loopt de hele dag daarmee rond. En ik heb ook gemerkt dat dat mij heel, heel, heel veel oplevert om ook in mezelf te, gaan in, allee, te blijven investeren, om dan er te kunnen zijn en dan die waarde te kunnen bieden. Want als je alleen een praktijk hebt ja dan valt je ook wel op jezelf terug. Hè? Wij, wij wisselen wel heel veel uit, mm-hmm. ook al dankzij dat we niet hè, in de samen een praktijk hebben. Maar het gaat wel over u als persoon. En ja. ja Practice what you preach, ja, dat vind ik ook superbelangrijk. Um, en je merkt gewoon dat heel veel die in die zorgsector staan, dat die er doorgaan, omdat die altijd anderen op de eerste plek zitten. En zo werkt het niet, jammer genoeg.
1: Ja. Ik denk ook dat je daar straks ook al een mooi voorbeeld hebt gegeven van zelfzorg. Want die gouden kooi van de benoeming... Uh, die, die heeft alles uh, aan de buitenkant. Wat, uh, wat je misschien wel zou verlangen in eerste instantie. Maar als je dan uh, voelt dat je niet meer gelukkig bent, ja, dan komt je ook tot dat moment waarop dat je moet kiezen voor zelfzorg. En die moeilijke keuze maken van ik ga kiezen voor iets los te laten, iets anders uh, aan te
0: trekken. Ja, ja tuurlijk. Wendt. Er zijn nog momenten, zeker als het zo even gauw is in je hoofd, en waar wel een kind wilde uit, het is makkelijk als je weet dat er elke maand gewoon. Financieel, je geld gaat liggen. Je weet waar je voor staat. Als je zelfstandig bent, heb je altijd ervoor te zorgen dat er terug inkomsten blijven komen en er ja. zelf te staan. Dus uh, qua v- ja, dat is een hele grote, een grote uitdaging. Langs de andere kant ja, heb ik het altijd belangrijk gevonden om je passie te blijven volgen en om te voelen dat je elke dag er kunt staan. En vanaf het moment dat dat niet meer voelt, heb ik andere keuzes te maken. Ja, maar dat is ook zelfzorg. Absoluut. Ja. En dat wil niet zeggen dat ik niet met mijn gezicht tegen een muur loop. Hè. Absoluut niet, want dat gebeurt heel vaak. Um, alleen kan ik veel sneller schakelen ondertussen. Ja. Weet je ook wat dat komt vertellen? En luister ik veel sneller als ik hoofdpijn heb, of wat ik daar heb van hm, mag ik even wat dragen of hm, je ja. dat te doen. Of ga maar eerst wandelen, ga maar eerst lopen voordat je er weer terug bent." Inderdaad, in de
1: mogelijkheden zijn. Uh, de waaier van mogelijkheden zijn uitgebreid, waardoor je eigenlijk gaat kiezen van vandaag kies ik op die manier voor zelfzorg of uh, ik plan dat voor...
0: Ja, en ik denk ook gewoon, als je ziet hoe dat maatschappij verandert en wat er allemaal verwacht wordt, dat zelfzorg op één mag komen staan. En zeker binnen de onderwijssector of binnen de sociale sector. Als je ziet hoeveel goede krachten daar eigenlijk uitvallen, omdat we er niet genoeg zorg voor dragen, dan denk ik toch wel echt -hmm. dat dat de meerwaarde kan zijn. En zoals ik in het begin inderdaad al zei, als jij als leerkracht er 100% staat, dan hebben die leerlingen daar heel veel van. En als we dat niet meer kunnen gaan doen, dan gaan we ook merken dat de leerlingen in het ja. onderwijssysteem daaronder te leiden hebben. Dus ik vind dat zeker ja, eigenlijk misschien wel het allerbelangrijkste.
1: Ja, het is ook met die motivatie dat we onze trajectjes uh, stralend starten en uh, tips bij winterdips ook met heel veel liefde hebben opgesteld. Hè.
0: En onze podcast.
1: Ja, de podcast inderdaad. Uh, zeker ons seizoen 1... Uh, rond zelfzorg en regelmatig komt het er nog terug in. Hè.
0: Ja, en weten wij wat ik ook zo fijn vind, We hebben nu deze jaar uh, of dit schooljaar gestart met een Happy Teacher Talk. En als je dan ziet wat er allemaal zo samenkomt in dat geheel en zo hoe dat we dan doorheen het jaar, zo elke week, elke periode dat we zijn, daarop kunnen blijven inspelen, ja, ik vind dat echt ja. een hele mooie geworden. Misschien moeten we even vertellen wat Happy Teacher Talk eigenlijk is. Ja, ja, inderdaad. Ik ga er al vanuit dat jullie dat weten, uh, omdat we daar zelf helemaal vol van zijn. Uh, Maar dat is een nieuw traject dat dit schooljaar is gestart, waarbij we eigenlijk wekelijks een mail uitsturen. En in die mail zitten eigenlijk verschillende rubrieken, waardoor we jullie gaan inspireren rond hetgeen wat er in die periode leeft. Qua ontwikkeling, qua thema's... vermoeidheid. Je hebt ook echt wel een tijdslijn doorheen het schooljaar waarin dat je ziet van oh ja, die overgang van een grote vakantie naar het begin van het schooljaar of zo, in de winter. Hè, dan mm-hmm. Welke, welke diep zouden we dan kunnen gaan zien? Dus dat zit er eigenlijk allemaal wat in. En zelfzorg nemen we daar ook heel erg in mee. We willen ook uh, in elke mail zit er ook wel iets in rond die periode waar een goede ja, inspiratie, keuze, motivatie er zit van alles in. Hè? Ja. Het is heel breed de he, waaier, maar het, zelfzorg is wel ook echt meer de rode draad naast het inspireren in uw werking.
1: En eigenlijk worden de tips ook, uh, ja, de, de mails worden eigenlijk telkens door ons twee opgesteld. En dan zie je ook dat ze, ieder zijn expertise ziet je ook echt terugkomen erin. Dus uh, ook de, ja, soms wordt het ook aangevuld met uh, een stukje van zinvol tekenen of verbindend communiceren. Maar dat zijn eigenlijk ook allemaal dingen die
0: wat uh, in onze praktijk mee doorverweven zijn mm-hmm. ondertussen. Hè helemaal eigen zijn gemaakt. Ja, dat is zo. En hoe dat dingen is toch. Zoals deze week Halloween en rapporten helemaal mooi samenpassen.
1: Ja, dus uh, we griezelen deze week helemaal uh, in onze Happy Teacher Talk. Nu, vooral eer dat deze online komt, is onze Halloween uh, gepasseerd. En dan zitten we weer uh, waarschijnlijk in, uh, in een andere uh, fase van het, van het jaar. jaar. Ja. Ja, waar dus, we
0: zijn uitdagingen met zich meebrengt waarop we elke keer willen inspelen. Dus als ik zie wat we daar allemaal in zitten, is ongelooflijk veel voor een belachelijk laag bedrag eigenlijk. Ja,
1: hè? Inderdaad, ja. Nu, waarschijnlijk gaat hem wel door in de jaren ook uh, omhoog gaan. Want we merken nu wat leerkrachten eraan hebben en hoe dat ze het gaan, uh, gaan integreren. Dus ja, het was een, een startjaar. Dus waarschijnlijk gaan we ook weer, uh, weer wat omhoog met ja, die prijs.
0: Degenen ja. die daar als eerste instappen, die worden beloond. Hè?
1: Absoluut, ja, heel zeker. Nu, um, om het nog even over u te hebben, is er nog iets wat jij heel graag wilt vertellen aan onze luisteraars?
0: Um, een moeilijke vraag. Ik vind het altijd zo out of the box, Waar willen mensen heel graag nog weten? Um. Nu ja, we kunnen ook een stickertje zetten
1: op onze Instagram, zodat ze nog een persoonlijke vraag aan kunnen stellen, die wat dan in onze verhalen wordt... Uh, Wordt beantwoord,
0: dan kunnen we het ook aanpakken. Misschien, ik kan, ik misschien wel een goeie is als ik, dat ik wel kan, soms kan doorschieten in mijn, uh, mijn passie voor iets, uh, dat ik dan heel snel ga praten um, en dat ik misschien dan soms wel wat mm, rechtlijnig ben, maar ik sta altijd open voor extra visies. Ja, extra visies sowieso, hè? Dat, uh, Absoluut. Daar zit je echt wel. Uh... Ja, maar als je met iets niet akkoord bent, laat het me weten. Ik ben daar niet vies van. Ik vind het altijd fijn om te weten waarom niet. En dan kunnen we samen kijken hoe het verder kan, mag evolueren. Ja,
1: ja dus ik vind dat wel een mooie voor mee te nemen. Zo als, uh, als je daar echt voor open staat en in gesprek ook gaat, dan merk ik ook dat je eigenlijk, als je in eerste instantie een andere visie hebt, dat je waarschijnlijk toch ergens raakpunten hebt waar dat je gewoon een ander standpunt in aanneemt. Eigenlijk.
0: Ja, en ik bedoel... Ik leer elke dag nog bij, dus graag ja. laat het mij weten als ik ergens de fanatiek voor door de bocht ga. Maar ik vind dat wel fijn, want ik had ook wel graag een, een fanatieke leerkrachten die zo ergens van overtuigd zijn en daar volle bak voor gaan. Ik wou het net zeggen, je hebt soms zo'n fanatiekeling
1: nodig, wat helemaal zo eenzijde uh, belicht, om dan je eigen standpunt net iets milder te kunnen innemen. Voilà. Dus, uh, wel maar ik kan water bij mijn wijn doen. Dus... Dus, dus Allemaal doen toch, hè? Ja. Ja, alhoewel, je drinkt eigenlijk
0: geen wijn. Nee, maar
1: geef mij wat water, hè. <laughs> Omdat
0: dat zo goed gaat, waarschijnlijk.
1: Ja, ik zorg voor de wijn, jij <laughs> voor het water.
0: <laughs> ja. Nee. Dus uh, ik kan misschien vanuit een invalshoek ja, streng of uh, fanatiek overkomen, maar uh, ik kan echt ook wel mild zijn. <laughs> ja. Nee, ik... was erg.
1: Deze was erg uh, ja. Nee, was kan Ik ga het kaderen wat hier gebeurde, want uh, ondertussen is er ook beeld bij. Dus misschien mensen die mijn gezicht al een beetje kunnen lezen. Um, ik, was, ik was aan het denken, ga ik de anekdote erbij halen hoe dat wij eigenlijk elkaar echt hebben leren kennen. Nee,
0: doen we het nog maar eens. Maar we
1: gaan het nog eens doen, hè. Vertel maar. Samen in de school uh, zijn we gestart daar. Maar uh, het was eigenlijk niet direct een match, hè. Hoezo? Hoe, hoezo? (lacht) Dus ja, uh, ik moet toch wel zeggen dat ik in eerste instantie uh, zo wat weet had van uw strenge blik en uh, ja, misschien uh, toch ook wel een beetje die rechtlijnigheid of zo je je hebt het daarnaast zelf ook gevoeld van ja, oké, je doet een voorstel voor iets maar ja, wat is het hoger doel? Bam! Uh, heel kort erop, niet rond de pot van ja, maar. Of ja, dat is een goed idee, maar. P-p-p-p-p-p. Nee, direct toep, wat is het doel? Dus gewoon uh, strenge blik plus uh, dat kort reageren. En uh, daarbij nog eens zijnde dat je dan psycholoog was.
0: Ik wou je zeggen, er waren geen vooroordelen <tossimus> op voorhand waarschijnlijk.
1: Oh ja, dat, zijn de, dat was in mijn hoofd: waren dat altijd zo mensen die zo gingen zitten en dan zo naar u keken van. Hmm. Uh, wat heeft deze hier te verstoppen en nu zo direct wilde ontleden? Uh, daar ging mijn schild gewoon al van omhoog. Dus uh, ja, ik kan begrijpen dat, uh, dat hetgeen wat je zegt, ja, streng, uh, streng overkomen. of uh, Zo is het uiteindelijk ook bij ons begonnen. Hè.
0: Ja, en ik stel misschien ook wel gewoon veel dingen in vraag. Ik ga niet zomaar er ergens vanuit uit. En dat is ook wel best irritant hè, voor anderen. Ik ga niet en doen, zoiets doen dat dat al vragen. jaren doe, hè? Ja, maar we doen dat al jaren zo. Ja, maar... Het werkt niet, het loopt daar altijd mis. Waarom zitten je dat aan het doen? Ja, Dat is niet zo leuk. Hè? Dus ik weet dat wel, ik maak daar misschien wel een beetje.
1: En dan bij jou is dat zo één korte
0: vraag, maar
1: je, zei dan, je, je hebt direct de situatie helemaal gezien en je hebt direct zo het pijnpunt. En dan die ene korte vraag is echt zo: Ah, nah, dat is echt. De... De nagel zo op de kop.
0: Ja. Ik ga nog maar verbindende communicatie blijven volgen. Nee, dat is niet waar. Ik doe dat sowieso wel, maar dat kan inderdaad op dat moment wel fel binnenkomen.
1: Wow, ik weet niet. Ik denk dat er ook voldoende mildheid is. Voilà. Dat durf ik ondertussen toch ook wel al te zeggen. Anders waren we niet zomaar elf jaar ik ben, hier
0: niet, uh, ik ben hier niet om mensen af te breken, absoluut niet. Maar ik vind het gewoon zelf interessant om dingen in vraag te stellen.
1: Ik vind zelfs niet dat het met afbreken te maken heeft. Ik vind zelfs dat het uh, gewoon die to-the-point-vraag is waarom dat jij juist zo goed zijt in dat coachen. Dat laat, je stelt eigenlijk één kleine, korte vraag en je laat de mensen daardoor nadenken over hun eigen functioneren, de methode die ze gebruiken, de manier waar dat ze tegen een, bepaalde, um, een bepaald gedrag
0: bijvoorbeeld daar tegenover staan... Dus ik vind dat juist helemaal niet afbrekend. Nee, want het is ook wel echt de bedoeling dat je dan juist daardoor sterker in je schoenen staat omdat je weet wat je aan het doen bent. Absoluut. En En dat dat je gewoon voelt. Want ik wil juist dat je niet zomaar theorieën volgt, maar dat je ook voelt, klopt dit voor mij? Past dit bij mij? Voel die kinderen ook dat dat werkt? En niet alleen maar uit je hoofd, maar echt ook die combinatie met je hart. Ja, dat is juist eigenlijk mijn ding. Maar ja.
1: Dus ik denk eigenlijk dat we dat stukje van daarnet, uh, waarbij je je bijna verontschuldigde voor deze mooie vaardigheid, denk <lacht> ik dat je juist mocht aannemen als expertise waarom dat jij zo'n mooie en fijne coach bent Ja, heet. maar je weet het misschien best op voorhand. <lacht> <lacht> dat is waar. Maar ik vind wel, um, als mensen willen luisteren wie we zijn, dan kunnen ze dat doorheen de podcast wel al ja, goed voilà. beluisteren. We zijn echt wie we zijn. Absoluut. hè je
0: 100 procent... Ja. Ja, wat je hoort, is wat je krijgt. En dat is niet, zo, allee, dat is niet anders bij een podcast dan bij een vorming. Ja. Voilà, zo dus, is dat. Voilà, ik denk dat, dat, dat we dan wel alles verteld hebben. Hè? Super. Ik zal nog zorgen voor die
1: vraagsticker in het verhaal. En dan uh, kunnen de mensen eventueel nog een vraagje bijstellen. Plazant, als ze dat wel, uh. Ja, dat vind ik toch wel <lacht> altijd leuk. Wel. De glimlach op je gezicht, dat is ongelooflijk <lacht> Stel maar vragen. Prima. Dank u wel voor het luisteren. En dank je wel, Gert, voor jezelf uh, helemaal bloot te geven in de kennismaking uh, met Gert. En uh, tot de volgende tot keer. Tot de volgende.
0: Bedankt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Teach More, de onderwijspodcast. Vond je deze aflevering waardevol? Laat het ons dan weten door een review achter te laten in de podcast-app waarmee je deze podcast luisterde. Blijf je graag op de hoogte van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast en je ontvangt automatisch een berichtje wanneer er een nieuwe aflevering is.
1: Wij delen ook dagelijks tips via onze social media. Je kan ons volgen op Instagram via @teach_more_ of op Facebook @teachmore. Blijf je graag als eerste op de hoogte van al onze nieuwtjes? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.teachmore.be daar vind je ook ons volledig aanbod aan vormingen, workshops en teambuildings terug.